1: Olá, muito bom dia para você que sintoniza conosco aqui na sua rádio Ceará FM 102,7. Um abraço todo especial. Está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Luz da Vida. Programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ministério Templo Central aqui de Nova Russas. Este programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 11 da manhã. E tem as suas reprises aos domingos a partir das 13 horas. Eu sou o Tércio Freitas, estou por aqui na companhia do nosso Pastor Enéas, que chega dando o seu bom dia inicial e a paz do Senhor, Pastor Enéas. Sábado de muito trabalho, né?
2: Para variar, meu irmão Tércio, Pai do Senhor querido, Pai do Senhor irmão Fernando, a todos os nossos irmãos da nossa comunidade da fé, aos nossos amigos, nós queremos é, saudar todos né, nesse momento de, de inicial do nosso trabalho, do nosso programa, queremos externar toda a nossa alegria e contentamento, em estarmos mais uma vez neste sábado, 28 de agosto de 2021, apresentando a nossa edição de número 352. Como o nosso irmão já falou, nós estamos realmente é, em vários flancos de batalha nesta reta final de ano e queremos com certeza que Deus é bom, Deus é fiel e que ele nos dará vitória eu quero nesta oportunidade abraçar aos meus irmãos que estão em uma obra, em um templo que estamos construindo ali na Vila Góes nosso irmão Salustiano nosso irmão Lucas, o presbítero irmão Benedito, o irmão Mateus esses quatro irmãos estavam até a hora que eu saí de lá agora há pouco tempo exatamente ali é, trabalhando na pavimentação na, nos arredores da nossa congregação quero abraçar também os nossos irmãos ali vizinhos da igreja a família da nossa irmã Viviane, irmã Elisângela, a irmã Nicole, que são bênçãos de Deus, que Deus abençoe a todos os moradores da Vila Góes, que dentro em breve, se Deus quiser, teremos os nossos trabalhos regulares aí na nossa, no nosso templo, onde a palavra de Deus vai abençoar a vida de todos vocês. Irmão Fernando, nosso companheiro aqui de bancada também, dá a sua saudação para os nossos ouvintes do programa Luz da Vida. Pai
3: do Senhor, pastor, irmão Tess e a todos os ouvintes, do nosso programa, graças a Deus Deus nos trouxe mais uma vez aqui para falar da sua obra Muito bem, nós
2: temos trabalhos importantes acontecendo, peço que você continue é, nos ouvindo teremos nesta oportunidade aqui a, a, a menção que fazemos sempre, semanalmente aos nossos irmãos aniversariantes da semana temos uma palavra de Deus para o teu coração, a reflexão na palavra de Deus, que está lá no livro de São Lucas, no capítulo de número 13 versículos do 6 ao 9 Além dos louvores que nós, que nós iremos é, colocar para o seu deleite espiritual, também os nossos avisos, os nossos cultos, as reuniões que acontecem já neste sábado à noite, no próximo domingo é, pela manhã à noite, trabalhos importantes acontecendo aí em nossa igreja. Nós vamos abrir o nosso programa aqui na área musical e vamos ouvir o Anderson Freire cantando A Igreja Vem uma mensagem é, de Deus para o nosso coração, quando ele é que fala com relação à igreja, a igreja triunfante, a igreja vencedora, aquela que Jesus Cristo fala exatamente lá em Mateus 16 e 17, que as portas do inferno não vão, não vão prevalecer contra ela. Então vamos ouvir Anderson Freire cantando, a igreja vem bonita, gloriosa, a noiva de Jesus. Vamos ouvir oferecemos para todos os nossos irmãos, toda a nossa audiência, que nesse instante estão nos acompanhando aí em seu receptor, em seu veículo, em sua residência, em sua casa, que o Senhor possa ministrar o teu coração através desta linda melodia. Vamos ouvi-la. Na Rádio Ceará.
0: você ouve, programa Luz da Vida.
4: Acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte nada pode abalar por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo Está lá, brilhando em toda Parte a igreja vem Tebrando cativeiros pra salvar Alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama Com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um mundo. Exército de vidas, é a igreja santa a que perseguida. Oh, 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 oh. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase dois mil anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte nada pode abalar Por isso o inferno vive a
5: chorar
4: Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar O inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a Igreja Santa aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. É um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem arrebentando como as portas do...
0: Da vida. Programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida.
3: Aniversariantes da Semana. Aniversariantes da Semana. Ok, a gente vai dar aqui os parabéns, aqui da semana e do mês, para todos os aniversariantes da nossa igreja. Abraçar a nossa amiga, mãe do... do... Né, do, do, lá dos negros o, o irmão Cícero, falhou a memória isso, conheço muito bem ela a Maria Lucimada da Costa que fez aniversário aliás, está fazendo hoje 28 do 8, lá em Lagoa de São Pedro também João Batista Bezerra de, Pedro, de Ferro f, é, filho quarta-feira do 1 do 9 na sede a Ana Lisa de Carvalho Rocha quarta-feira do 1 do 9 em Lagoa de São Pedro Francivan Gomes da Silva, quinta-feira, 2 do 9 em Lagoa de São Pedro E também o irmão Antônio Neto, ele que fez aniversário ontem Parabéns, ontem foi 27 e o nosso amigo irmão Antônio Neto também fez aniversário Muito bem, então nós temos aí uma relação abençoada de irmãos da nossa igreja
2: Queremos abraçar o nosso irmão Antônio Neto Congrega conosco aqui na sede, nosso irmão em seu estabelecimento comercial, deve estar nesse momento aí na Fortaleza Água. Irmã Juliana, sua esposa, seus filhos, né? a Nadiele e o Natan, que Deus abençoe a toda essa família. Queremos abraçar nossa irmã Lucimar, lá nos negros, nosso irmão, é, o filho do nosso presbítero, irmão João de Ferro, né? que é o João Neto, o João Filho. né Irmã Lise, filho do nosso irmão presbítero Antônio. Correia, da nossa irmã Petrúcia Deus abençoe esta família o Francivan Gomes é o esposo da nossa irmã neta aí na Alagoa de São Pedro também servo de Deus valoroso para todos esses irmãos nossos, nossos sinceros parabéns, que Deus abençoe Poderosamente a vida de vocês. Nós vamos ouvir uma canção muito bonita, ela que já esteve conosco aqui por ocasião dos nossos 50 anos da nossa igreja. A cantora Elian Oliveira canta uma linda canção que ela cantou, que ela adorou conosco aqui em Nova Russas. Te adorarei. É uma canção bonita que mostra que nós devemos, em toda e qualquer circunstância, devemos continuar adorando ao Senhor. Então vamos ouvir com Elan, Elian Oliveira. Te adorarei. Deus abençoe.
0: Você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida. Programa Luz da Vida. Luz da Vida apresentando Pastor Eneias
2: Fernandes. Ouvimos com a cantora Eliana Oliveira, Te adorarei. Que esta seja, que esta seja uma mensagem de estímulo para você, para todos nós que estamos enfrentando lutas e dificuldade. Eu creio mesmo naquilo até que o próprio o Senhor Deus diz lá no Salmo 37, versículo 4 Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração Eu creio, irmãos, que esta é com certeza uma prática só daqueles realmente que adoram Que vivem realmente aos pés do Senhor Porque muitas das vezes a realidade é para chorar Mas confiando plenamente no Senhor, Ele nos conduzirá em vitória Porque Deus é Deus, né? Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Meus irmãos, eu quero abraçar e fazer o registro aqui dos nossos irmãos que estão é, fazendo parte aqui da nossa audiência. Registramos aqui a participação da nossa irmã Odília, Odília Fernandes, a minha irmã, aí da nossa Igreja Assembleia de Deus, em é Independência, é, uma, é sempre um ouvinte certa aqui da Rádio Seara, está nos acompanhando e ela também... Cumprimento a todos os, os membros aqui da nossa bancada do programa Luz da Vida. Que Deus abençoe a nossa irmã Odília em Independência. A nossa irmã Maria de Fátima também aqui em Nova Betânia. Deve ser que Nova Betânia, Nova Russas, né? Também está também, nos acompanhando. Eu quero abraçar a nossa irmã. É, o nosso irmão Olavo Pinho aí na cidade de Carateus. Deus abençoe meu irmão. O nosso irmão Iranildo aí na, no conjunto... É, de Fátima 1 em Carateus Também está nos acompanhando Sempre esse irmão está nos acompanhando E registro a audiência do meu irmão Que Deus abençoe A exemplo também do nosso pastor Geraldo Moura Aqui na vizinha cidade de Tamburil Aos seus obreiros, os nossos irmão Dejaci Presbítero Dejaci Presbítero José, Mar... José Maria Lá nas Oliveiras O próprio pastor Geraldo Moura e todos da sua casa Realmente ele faz menção e registra sempre que não perde nenhum dos nossos programas. Eu quero abraçar o meu irmão. a exemplo também aqui do nosso pastor Sampaio, a sua esposa Irmã Ritinha, Aqui em Sucesso Tamboril também. É um amigo, é um companheiro de velhas datas. Eu quero abraçar o meu irmão e a todos da Igreja do Senhor Jesus aí na cidade do Tamboril, meus irmãos. Muito bem. Meus amados, nós temos uns trabalhos importantes acontecendo em nossa igreja. Temos a começando logo de hoje, né, irmão Técio? Temos um culto em ações de graças aí na residência do nosso irmão presbítero irmão Técio Freitas, vai estar adorando ao Senhor juntamente com todos nós com a igreja do Senhor Jesus, a qual ele faz parte e eu creio que ele deva convidar mais alguém aí com certeza, a gente aguarda os nossos irmãos, né, às 19 horas é bem fácil de
1: encontrar aqui na, na avenida Doutor Oswaldo Martins, na saída para Crateus, bem na beirada da pista, não tem errada, viu é... Depois do, do posto de gasolina fã, você vai olhar para o lado direito e vai encontrar lá. Em frente o salão da minha esposa, o salão da Lila Mello, tá bom? Então, tem um evangelismo também que os irmãos vão fazer, eu acho que às 16 horas.
2: Muito bem, o nosso irmão secretário de missões da nossa igreja, o nosso diácono, irmão... É, José Antônio, né? Vai estar com mais outros irmãos fazendo um trabalho né, realmente aí de aquecimento, né? Convite aos moradores aqui do nosso bairro, em que eu também resido, no mesmo bairro aqui da Rádio Seara bairro Timbaúba, né? Nossos irmãos vão estar andando aqui nos logradouros aqui nas ruas é, da Quem nossa... chegar
1: um pouquinho antes cidade 16 tem um cafezinho, né?
2: Muito bem, muito bem Então está sendo feito aí todo esse trabalho para recepcionar todos os nossos irmãos e com certeza nós somos incentivados pela palavra de Deus, né? A chorar com os que choram, mas também rir com aqueles que riem, né? Com aqueles que estão celebrando ao senhor e a vida do cristão é isso mesmo, nós devemos sempre estar agradecendo ao senhor. Irmão Fernando, nós também temos trabalho hoje em nossa congregação do Moring, né? O um trabalho antecipado, né? Que aconteceria amanhã, domingo, está acontecendo hoje para que as irmãs possam vir, né? Participar do
3: do trabalho de senhoras em nossa igreja, né, neste domingo. Exatamente, vai ser muito bom e contamos com a presença de todos vocês do Moringue e quem está ouvindo também, se puder ir, vai ser uma honra recebê-la recebê lá na nossa igreja.
2: Muito bem, nós temos além do culto hoje né, em nossa congregação no Moringue, trabalho antecipado, devidamente combinado comigo, né, a gente teve toda a, a concordância é, para que as irmãs, o conjunto de senhoras da congregação do Moringue, possa estar vindo participar do culto de senhoras em nossa igreja, que é excepcionalmente neste mês, retornando depois deste segundo período né, de, 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 de decretos, né, de proibições, nosso culto, culto das irmãs estão voltando ao exemplo do culto no domingo passado, o culto da juventude, foi um culto muito animado, um culto muito alegre, com a presença de muitos irmãos que estiveram cooperando conosco, os dois filhos aí do nosso pastor eh, Valdemar Honório, aqui vizinho nosso, aqui no Canidezinho, O Valdemar Neto e o Azael Honório, né? Dois jovens, muitos usados pelo Senhor, juntamente com mais outros jovens que vieram cooperar. Aqui com o irmão Hudson, com a irmã Fabiola e com o nosso conjunto de jovens da nossa igreja, mais que vencedores, uma benção. Então nós teremos neste domingo culto de senhoras e teremos a presença mais do que especial da cantora é, Andrea Fontes, do seu esposo, nosso irmão Miguel Rodrigues. Infelizmente a gente não vai poder estender o convite para todos porque nós temos limitação de espaço. E vai estar restrito apenas para a igreja local, para a sede, para as nossas congregações. Vamos estar neste domingo cultuando ao Senhor. O culto começa mais cedo, um pouco, às 18h30. E vamos estar adorando ao Senhor nosso Deus, juntamente com todas as nossas irmãs, o Ministério Feminino da nossa igreja, que é muito atuante, liderados aí pela nossa irmã Josiane, e irmã Rosângela, irmã Solange, as regentes, irmã Bárbara também. É, que Deus abençoe esse trabalho neste domingo. A partir das 18:30 temos também a nossa escola bíblica dominical em seu horário habitual às nove da manhã neste domingo e teremos também nesta quarta-feira o nosso culto de doutrina já primeiro é de setembro teremos o nosso culto de Santa Ceja, já lá na Coab né que é dia dois de setembro e sexta-feira dia três já de setembro oração e propósito Nós estaremos, estaremos em um mês de oração pelo Brasil pela nossa pátria que Deus tenha misericórdia de nós além do trabalho de hoje no o né, culto em nossa congregação teremos um trabalho, um culto evangelístico também na casa da nossa irmã Antônia, nesta segunda-feira os trabalhos todos liderados, dirigidos pelo supervisor da congregação do Moringue, o presbítero irmão Antônio José se estiver nos ouvindo agora nós abraçamos o nosso irmão que Deus abençoe a todos os nossos irmãos ouvintes muito bem,
1: pastor, é, deixa eu mandar um abraço aqui para o Valtinho, ele está sempre aqui na escuta do programa, tá bom? Tá aqui mandando aqui a mensagem, um abraço, Valtinho. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
2: Nós temos outros mais é, registros de audiência aí pelo WhatsApp, pastor? O Valtinho só precisa lembrar das primeiras obras, né, irmão? Valtinho? É. Lembre das primeiras obras, veja onde caiu e volte ao primeiro amor. Saiu da nossa igreja, não falou nem com o pastor. Um abraço, irmão Valtinho, Tá aí o recado, viu? É, irmão Dodô de Tamboril também, né? Tá, na, tá conosco. no do Dodô, um abraço meu irmão. É o regente aí do Grupo Renovo. Com certeza estará por ocasião aí da oitava conferência de missões em nossa igreja. O trabalho está sendo elaborado pela Secretaria de Missões na nossa igreja. Teremos pela primeira vez em nossa igreja a presença do pastor Walter Silveira. E é o secretário executivo da SEMADEC, também pastor da Assembleia de Deus na cidade de Beberibe, né? E juntamente com o missionário Jean Dourado. Vai ser benção de Deus. Se eu não me engano, é 11 e 12 de setembro, né? Então, o irmão Dodô com certeza vai estar aqui com o Grupo Renovo também cooperando. É, Deus abençoe. Ele está dizendo aqui que para os irmãos, que é Santa Ceia, né? Ele está lembrando aqui para a igreja do Senhor Jesus aí no, no Tamboril, né? Que hoje é Santa Ceia. Ele pede para que os irmãos não esqueçam. E também contribua com um quilo de alimento. Muito bem. Deus abençoe a todos que coopera. Registro também aqui a participação também da, do nosso ouvinte, também, o nosso amigo presbítero, irmão é, Nóquio Coutinho, aí na cidade do Novo Oriente. Abraço o nosso irmão, sua esposa Mauricélia, seus filhos e os nossos demais irmãos aí na nossa região, no nosso sertão 12 Amuns. A todos vocês, o nosso forte abraço, que o Senhor continue abençoando as vossas vidas. Irmão Tesso, vamos só ouvir um pouquinho aí. Não está no script aí, não, mas bota aquela canção aí da nossa irmã é, Andréa Fontes, né? Onde ela diz que Deus surpreende, né? Vamos ouvir um pouquinho dessa canção e já já estaremos voltando, trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Como eu disse, nós iremos meditar aqui no livro de São Lucas, no capítulo 13, versículos 6 ao 9, quando nós vamos é, ver aqui, ó, Deus dando mais uma oportunidade. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Você jamais irá se perder por falta de uma oportunidade. Deus está sempre, Ele mesmo diz que está de braços abertos, né? Convidando a todos, os cansados e os oprimidos, que Ele quer aliviar. Então nós somos convidados pelo Senhor para que possamos produzir e Ele vai nos dar uma oportunidade. Mas uma coisa nós devemos entender que Deus, a despeito da sua fidelidade, a despeito da sua misericórdia, Ele também é juízo. Tem um dia que ele vai puxar a corda. Tem um dia que ele vai nos julgar exatamente por tudo que fizemos. Vamos ouvir um pouquinho? Deus surpreende um pouquinho com a Andrea Fontes. Vamos ouvir um pouquinho. Há
5: pra que chorar
6: Se do outro lado eu sei que vou chegar Pedras que me lançam, passo de degraus E subas escadas e, sorrindo Isso é lindo Vou enfrentar De corpo aberto, sem olhar atrás Sabendo que eu consigo sempre mais Não quero entregar os pontos, não Eu sei que vai cair Porque Deus vai na frente Guerreando, batalhando em meu favor Porque Deus surpreende Aquele que acredita no Senhor E faz parar o sol E faz chuva cair Faz machado flutuar faz chuva cair faz machado flutuar oh glória porque Deus surpreende quando tudo falta em casa porque Deus surpreende o...
0: para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escute agora a ministração da palavra de Deus.
2: Muito bem, meus irmãos, meus amigos, é momento de nós trazermos uma reflexão da palavra de Deus para o teu coração, para todos vocês que já tem o hábito de estar com as suas Bíblias em suas mãos e é o momento que Deus nos dá para trazermos uma palavra de fé de encorajamento da tua vida mas acima de tudo uma palavra de conscientização de que venha, venha exatamente nos colocar no centro da vontade de Deus e entender a nossa responsabilidade eu até comentava aqui no início do, do, do programa exatamente uma frase que eu anotei do, do nosso grande avivalista do século XVIII John Wesley, onde ele dizia né, Senhor, não permita que eu viva inutilmente esta é uma série uma célebre frase deste grande pastor que viveu há tanto tempo, mas que deixou um grande legado, uma grande obra, e que ainda hoje, mais de 200 anos, em que este servo de Deus, aqui, aqui nesta terra ele esteve, ele ainda é lembrado por todos os seus feitos. E eu, da mesma forma, peço muito a Deus que a gente possa viver é, sendo útil, né, meus irmãos? Que a gente possa estar fazendo algo de construtivo na vida para nós e principalmente no reino de Deus, que é o mais importante. Meus queridos, o texto que nós selecionamos para a leitura, para a meditação nesta manhã, encontra-se aqui no livro de São Lucas, no capítulo de número 13, os versículos do 6 ao 9, é uma parábola de Jesus, a parábola da figueira estéreo. É uma parábola riquíssima né? nos seus detalhes, Jesus Cristo é mesmo o autor desta parábola para a sua audiência, e eu queria meditar com você rapidamente os aspectos importantes que nós podemos aplicar em nossas vidas baseado naquilo que Jesus deixou em, nesta palavra para o nosso crescimento para que nós venhamos a nos tornar úteis é, produzindo na obra do Senhor, então o texto diz assim, então Jesus proferiu a seguinte parábola certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, Deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela... E lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem-estar, se não, mandará cortá-la. Meus irmãos, eu meditei com os meus irmãos em nossa igreja, em nosso culto de doutrina, nesta semana, na quarta-feira. É, trouxemos aqui uma palavra baseada no livro de Mateus, no capítulo 24, onde temos aqui alguns sinais indicativos da volta de Jesus mostramos aquilo que já aconteceu para a nação de Israel, o julgamento de Deus para o seu povo, para Jerusalém, mas acima de tudo isso também aquilo que é, irá acontecer por ocasião da vinda de Jesus, da sua vinda gloriosa, é uma das doutrinas mais lindas que temos na Bíblia, com o maior número de referências, né? Alguns estudiosos dizem que a cada 20 versículos na Bíblia, você vai encontrar um que fala da vinda de Jesus. Então é muito importante aqui do capítulo 24, Aqui nós temos aqui um conjunto de advertências, de parábolas de Jesus, mostrando claramente que ele vai voltar a sua segunda vez, é, não mais humilde, montando-se em um jumentinho, nascendo em uma manjedoura, mas virá com todo o poder e grande glória, cercado pelos seus anjos. Né? Mas aqui antes do capítulo 24, aqui tem um texto que eu leio e eu sinto com certeza aqui a tristeza de Jesus na sua humanidade ele aqui ainda era 100% homem também aqui no versículo 37 do capítulo 23 de Mateus onde Jesus diz né versículo 37 Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Então veja que Jesus aqui chegando já quase o momento da sua crucificação, o momento em que ele iria cumprir aquilo que estava estabelecido por Deus. Veja Jesus olhando para a cidade e com certeza com lágrima nos seus olhos, vendo a sua cidade, vendo Jerusalém, uma cidade de um coração duro, de uma religião hipócrita, ou seja, de pessoas muito preocupadas com aquilo que se viam com a aparência, com o exterior. E Jesus diz exatamente esse seu lamento, né? em olhar para aquela cidade e ver como eles foram duros, como eles foram cruéis com, os, com aqueles que foram enviados, com os profetas e também, eles também serão os, os mentores, os responsáveis pela execução de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas, meus irmãos, a gente também vai ver aqui na parábola dos talentos, aqui também no próprio livro de Mateus, é, no capítulo 25, você vai ver aqui no capítulo 25 a parábola dos talentos quando o Senhor Jesus também conta estas parábolas, eu sempre digo para vocês que parábolas são histórias que são colocadas ao lado, é, ao lado de outra, né, exatamente para clarear o entendimento, para melhorar a compreensão, Jesus usava é, este recurso ele, por ser exatamente o mestre dos mestres, a sua audiência, com certeza as pessoas tinham muito prazer em ouvir Jesus. Ele era compreendido, ele era entendido, ele usava ele, ele usava figuras, ele usava é, de meios em que as pessoas entendiam a sua comunicação. Jesus era compreendido por crianças, por senhores, por todos. Ele era entendido, compreendido, porque assim deve ser todos aqueles que ministram a palavra de Deus, às vezes a gente peca muito nisso aqui, alguns eleva a palavra a um nível tão erudito uma, uma palavra tão complicada que não existe compreensão por parte daqueles que estão, é, a audiência não compreende aquilo que está sendo falado e às vezes a gente também fala muito rasteiro, então a gente deve ter equilíbrio, conhecer a nossa audiência e falar a palavra de Deus, mas acima de tudo nós sermos compreendidos. Então aqui no capítulo 25, essa parábola dos talentos, ela também é muito ilustrativa naquilo que eu quero compartilhar com você nessa manhã, porque que mostra, Jesus contando essa parábola, um certo senhor vai se ausentar e reúne ali os seus encarregados, os seus melhores servos e a, ele, ele, a eles ele confere é, talentos, confere responsabilidades, aí o texto vai dizer a partir do versículo 15 que para um ele deu cinco talentos para outro ele deu dois e para outro ele deu um né? então veja que no versículo 19 vai dizer que ele ficou ausente por muito tempo, mas depois de muito tempo ele volta para prestar conta né? com aqueles servos que ficaram com os seus talentos, o texto vai dizer que o que recebeu cinco grandeou mais cinco, ou seja, 100% de aproveitamento. O que recebeu dois, de igual modo, garanjeou mais dois, né? também com 100% é, de, de resultado favorável. Mas, infelizmente, o que recebeu um talento, esse que recebeu um talento, ele não fez absolutamente nada. Ele cavou uma cova e exatamente sepultou aquele talento que ele tinha recebido do seu senhor. Então, eu vejo aqui nesse terceiro servo, que recebeu um talento, que não trabalhou, que não granjou, como alguém, realmente alguém indiferente, ou como alguém que se omitiu, o pecado da omissão, é uma coisa que nós conhecemos muito pela palavra de Deus, eu peco quando eu também deveria agir e não agir, a é omissão, então este homem foi omisso, ele não fez nada com aquilo, com aquele recurso que Deus havia lhe dado. Então, nesse mesmo prisma, nessa parábola contada por Jesus, acerca dessa figueira, dessa figueira estéreo, ela é muito ilustrativa. Inicialmente, o Senhor que está falando para a sua nação, para o seu povo, para Israel. Esses três anos, eles representam muito bem os três séculos em que eles viveram até a chegada de Jesus, é, com muitas oportunidades. Eles tiveram muitas oportunidades Então eu queria meditar rapidamente com você Esses aspectos desta parábola de Jesus Porque nós estamos percebendo claramente Que o nosso Deus é, Ele vai cobrar conta de nós Ele vai prestar conta conosco Então esse é um tempo de nós fazermos uma avaliação é, de nós fazermos uma introspecção, como é que eu estou, como é que está a minha vida, o que eu estou produzindo para Deus, é, eu realmente eu tenho produzido alguma coisa para Deus, Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado oportunidades, e o que nós temos feito? Então esta parábola de Jesus mostra que Deus deu oportunidade à nação de Israel, da mesma forma como Ele está te dando nesta oportunidade Deus está nos dando oportunidades quantas portas Deus tem aberto para nós quantas oportunidades quantas pessoas Deus tem colocado em nosso caminho hein? que nós podemos falar do nome dEle, a obra de Deus quantos trabalhos nós temos e a carência que nós temos hoje para fazermos a obra de Deus Ele Jesus mesmo diz é, que a Seara é grande e os trabalhadores são poucos mas veja que são poucos os trabalhadores mas tem muita gente Muita gente de forma é, vivendo de forma inútil, que não tem uma obra, que não tem um trabalho para apresentar ao Senhor. Então, eu vendo esse texto, eu vejo aqui algumas lições importantes que essa parábola me ensina, e a primeira delas, que eu percebo que está no versículo 6, que eu acabei de ler, veja que o texto nos fala que nós temos é, que corresponder às expectativas de Deus, porque Ele espera de nós. Ele não vai colocar um talento na mão de alguém que não é capaz. Ele vai te dar a capacidade, a, de acordo com a sua capacidade, o, o, o número de talentos, de dons. Em cima disso, você vê que alguém recebeu cinco, mas outro recebeu um. Isso prova que aí, pelo menos um talento você recebeu de Deus. Nós não temos desculpas para não produzirmos, né, irmãos, para não sermos atuantes na obra de Deus. E aqui eu falo, querido, é em qualquer aspecto onde você está, a igreja é um grande organismo, grandes engrenagens, pequenas engrenagens, mas todos nós estamos em movimento, todos nós estamos, de alguma forma, produzindo algo para o reino de Deus. Então, o versículo 6, né, desse capítulo 13 de Lucas, vai nos dizer que Deus tem uma expectativa. O que é que ele diz aí? Ó. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então, ele tinha expectativa, como qualquer um agricultor tem, quando planta uma árvore, uma, uma fruteira, ele tem expectativa. Essa daqui, daqui a tanto tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ela vai estar produzindo. Ela tinha essa expectativa. Então, veja, meus irmãos, que havia uma expectativa no coração daquele proprietário. E a figueira, que é uma... Fruta típica da nação de Israel, é, segundo os estudiosos, elas produzem em média de 8 a 10 quilos. Quer dizer, é uma árvore que dava muito fruto, né? Então veja que esta daqui ele procurou nela, mas veja que foi percebido que havia ali uma anormalidade com esta planta, com esta figueira. Havia alguma coisa errada, porque o dono não encontra fruto nela. Ele olhava para aquela árvore revirava toda a sua folhagem, mas não via frutos nelas. Meus irmãos, meus queridos, quando Deus olha para a sua vida, o que Ele está realmente de verdade vendo? Deus está vendo frutos ou sua aparência? Porque esta é a grande realidade. Tem muitas pessoas que tentam viver de aparências, mas veja que com Deus, querido, não dá para nós enganarmos porque Ele nos conhece por dentro e por fora, Ele sabe até as nossas motivações, até quando nós fazemos alguma coisa, Ele também está vendo se a gente está fazendo pela razão certa, se estamos fazendo da forma correta, Deus conhece-nos, Ele está vendo frutos no seu ministério, Ele está vendo frutos exatamente em cima de todo aquele recurso, todo aquilo que Deus te deu, as oportunidades, os dons, quem sabe alguém no ministério, alguém que é consagrado a Deus, pode ser até um pastor, um presbítero, presbítero, um diácono. Quem sabe algum da igreja, alguém da igreja que Deus, ao longo do tempo, tem te dado. É? E você realmente não tem correspondido. O texto nos mostra, é, em segundo momento, o privilégio desta planta. Se você observar bem, no versículo 6, ele vai dizer que esta figueira ela estava plantada. Exatamente em uma vinha. Não sei se você compreende isso, mas a figueira ela é uma, um, um tipo de fruta que não precisa de muita exigência para ela ser plantada. O solo para ela não precisa de muita exigência. Mesmo porque o solo de Israel lá da Palestina é um solo quase desértico, né, de muitas rochas. Elas produzem lá. Mas veja que o texto está nos dizendo que esta figueira ela estava plantada em uma vinha. Uma vinha é o lugar onde se planta uvas, pede uvas, é um vinhedo. Ou seja, é uma terra diferente, é uma terra especial. Eu não sei se você sabe disso, mas a gente, particularmente, que com um pouco mais de, de, de rodagem, caminharmos e conhecermos um pouco, eu conheço o tipo de solo, como deve ser o ambiente onde se planta uva. Então é um ambiente muito exigente, o solo tem que ser muito bem adubado, a temperatura tem que ser equilibrada, não pode ser de mais nem de menos, certo? A umidade da mesma forma, então existe toda uma exigência para se plantar uva. E o texto está dizendo, Jesus está dizendo que esta figueira, uma, fru, uma pede de árvore que poderia, digamos assim, é, nascer, crescer e dar fruto em qualquer lugar, mas ela estava em um lugar muito especial. Ela estava em um lugar muito especial, por isso Deus estava, por isso Deus estava exigindo, por isso ele fala desse privilégio que esta planta tinha. Uma figueira plantada numa vinha, a figura mostra uma árvore muito privilegiada. Meus irmãos, eu às vezes fico olhando para a minha vida e para a minha história e para a história de muitas pessoas. Que Deus nos deu um grande privilégio de nascermos na casa, em um lar de cristãos, de pessoas que temem a Deus que conhece a palavra de Deus. Um lugar privilegiado, irmãos, porque a gente sabe de muitas pessoas que nascem ou que nasceram e que vivem em um lugar tão hostil à fé, tão avessos a Deus e mesmo assim Deus os coloca como se colocasse entre espinhos e lá mesmo eles continuam, eles crescem, eles dão fruto. E às vezes a gente vê tanta gente que poderia ter todas as condições nascidos em lar cristão, ouvindo a palavra desde o nascimento é, com tanta oportunidade dentro das igrejas, mas vivem de forma inútil, vivem uma vida insossa, uma vida de sem, sem produção nenhuma. Meus irmãos, veja que esta vinha, esta planta plantada nesta vinha, realmente ela tinha algumas expectativas do seu dono, pois era um lugar assim que estava esse pé de figueira, Mostrando claramente o privilégio da nação de Israel E que também é aplicado à minha vida e à sua vida Neste ano O que você fez com todas as bênçãos E com todos os privilégios que Deus te fez? ou oh, irmãos Como é triste a gente observar Às vezes a realidade espiritual de tantas pessoas Eu creio que Aqueles que Deus tem levantado como lideranças nesse tempo né? O pós pandemia tem sido um tempo tão difícil um tempo tão difícil para alguns que já viviam um cristianismo, digamos assim, nanico, sem graça. Com a pandemia ficou pior e muitos até se afastaram, muitos estão perdidos em densas trevas. Mas vejam que Deus nos deu privilégio. Já ouvimos a sua palavra. Ele já nos alcançou com a sua palavra. Amados, o texto vai nos dizer no versículo 8 que o dono daquela, daquela vinha, ele se impacientou com aquela árvore, ele disse, ah, vamos arrancá-la, vamos arrancá-la, vamos tirá-la daqui porque ela está ocupando um espaço inutilmente. E é o texto aí nos dizer no versículo 8, né? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Isso mostra, meus irmãos, a misericórdia de Deus. Deus é muito misericordioso. Deus é maravilhoso Quando a gente lê aquele Salmo 137 Porque a sua benignidade dura para sempre Naqueles 26 versículos do Salmo 136 Você vai ver exatamente o salmista dizendo Porque a sua benignidade dura para sempre Sempre repetindo a parte B Esta expressão Porque a sua benignidade dura para sempre Deus é misericordioso, irmãos Deus não tem prazer Deus não quer o nosso mal Porque se assim Ele quisesse Já teria nos matado há muito tempo Ele não está nos dando a oportunidade então veja que este personagem, este viticultor Representa claramente aqui a ação do Espírito Santo de Deus Porque é aquele que intercede por nós E aí ele entra nessa história e pede mais uma oportunidade né? Na história que Jesus contou Lemos que houve um novo investimento na figueira Ela não estava produzindo nada mas Vamos continuar, vamos dar mais aqui um tratamento de choque nela Vamos fazer aqui umas valas Vamos colocar estrume, vamos colocar água Vamos colocar adubo enfim, vamos fazer aqui alguma coisa por ela. E veja que isto foi feito. Que isto foi feito. Com este novo ano, com esta nova oportunidade, meus irmãos. Nós não podemos desperdiçá-la. Nós não podemos jogar fora a oportunidade que Deus está nos dando. Veja como Deus é misericordioso se você está sem resultados positivos, meus irmãos. Veja que Deus ainda nos dá mais uma oportunidade. Queridos Caminhando para a conclusão Temos uma nova oportunidade Não pode ser negligenciada Qualquer pessoa teria cortado Logo aquela planta inútil Que não dava frutos E a esta figueira Queridos, é dado mais um ano Mais uma oportunidade né? Mais um tempo para você realmente Cair em si e produzir para Deus Se a figueira não mudar a Sua realidade Se a figueira não produzir fruto Aí sim ela vai alimentar exatamente, vai aumentar as caldeiras, vai alimentar os fornos, vai servir tão somente de madeira para ser queimada Deus quer encontrar obediência e santidade e serviço na tua vida se este fruto não for achado em você ninguém deve brincar com as oportunidades dadas por Deus, porque de vez em quando nós estamos vendo, infelizmente muitos, que a despeito das muitas oportunidades a despeito do amor a despeito da dedicação dedicada a eles, continuam do, da mesma forma, então queridos fica para mim para você esta reflexão nesta hora, Deus quer ver fruto em mim e em você Ele nos examina Ele quer fruto de mim e de você que o Senhor possa falar o teu coração, se você está nesse tipo de realidade de inutilidade, sem produzir para Deus, em nome do Senhor Jesus, volte aos seus melhores tempos, volte a produzir porque a exemplo desse Senhor que veio procurar fruto nesta figueira, Jesus Cristo também, irá voltar. E Ele espera encontrar em você, em mim, frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, depois da reflexão da palavra, ouvindo esta linda canção na voz da cantora Gisele Cristina, hino da nossa harpa cristã 547, o rei está voltando. Olha aí, a advertência de Deus para minha vida e para tua vida. Meus irmãos, nós queremos fazer um registro da participação dos nossos irmãos, aqui do amigo Chicute Marinho. Ele compartilha conosco exatamente a sua... A sua caminhada de fé, que é a aceitora Cristo, está congregando em uma igreja aqui em Nova Russas, que Deus abençoe. Foi batizado no ano de 1972. Enfim, aqui nós estamos todos desejando que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que você realmente tenha uma caminhada vitoriosa, meu querido. Forte abraço para o Chicute Marinho ouvinte aqui do programa Luz da Vida, ao nosso irmão Helder, lá no Quixeramobim de igual modo, ao nosso irmão, que deve ser correspondente aqui da Rádio o nosso irmão Roberto Lira, lá em Vajota, ele está também nos acompanhando, que Deus te abençoe, Roberto Lira, a todos os meus irmãos aí na cidade de Vajota, ao presbítero irmão Zé Benes, também está lá na sua residência, acompanhando o nosso trabalho, que Deus abençoe meu irmão, a todos da sua casa, a Noelia Guilherme, aqui em Nova Rússia, Ru... Noelia no... Guilherme também está nos ouvindo. Deus abençoe a tua vida. Irmão Fernando, alguns alôs aí para a gente orar já já, meu
3: querido? Sim, a minha esposa Micaela está ouvindo, as minhas filhas, a Dabla, a Débora, a minha mãe Francisca Vieira, o Pedro Vieira, também o irmão, o irmão Antônio José e sua esposa, presbítero. E se faltar alguém, eu peço perdão. No próximo sábado eu mando mais alô, tá bom? Muito
2: bem, meus irmãos, nós já estamos já Encerrando o nosso trabalho só, só repetindo mais uma vez o nosso aviso Lembrando o nosso trabalho Que teremos hoje à noite, neste sábado Na casa do nosso presbítero, irmão Técio Freitas Culto em ações de graças Na casa do nosso irmão E amanhã, nossa escola bíblica dominical Pela manhã e à noite, às 18h30 culto de senhoras com a presença da cantora Andréa Fontes e do seu esposo pastor Miguel Rodrigues que Deus abençoe a todos meus irmãos que possamos estarmos juntos fazendo a obra do Senhor culto também lá no Moringue né? o culto antecipado na nossa congregação hoje à noite que Deus abençoe a todos meus irmãos em nome de Jesus
0: você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida programa Luz da Vida a oração do justo move a mão de Deus Momento de oração
2: Meu Senhor e meu Deus, aqui estamos, meu Senhor Encerrando esse trabalho nesta manhã, neste sábado Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos De estarmos falando da tua palavra Ó oh, Deus, a que a tua palavra ministrada nesta manhã Possa ter encontrado corações sábios que nós possamos, meu Senhor, nos avaliarmos e vermos o que nós estamos fazendo para o Teu reino. Deus amado, abençoa a Tua obra aqui em Nova Russas, as nossas igrejas co-irmãs em volta de Nova Russas. Eu Te peço pelos nossos companheiros, pelos pastores. Te peço pela nossa igreja aqui em Nova Russas, pela obra de construção ali no Góes, pelo trabalho de senhoras que acontecem neste domingo à noite. Pelo trabalho de evangelista, trabalho evangelístico aqui na casa do teu servo Montesco, curta em ação de graças neste sábado à noite. Que, Senhor, que esses trabalhos, que estas obras, meu Senhor, possam ter a Tua confirmação e a Tua bênção. Nos abençoa, nós outros que aqui estamos, fica conosco, tudo te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, meus amados. É o momento de nós nos despedirmos. Fica aqui o nosso agradecimento e um convite para o próximo sábado, às 11 da manhã, quando é que voltaremos com a nova edição do programa Luz da Vida. A reprise desse, desse trabalho, você pode voltar a nos ouvir neste domingo às 13 horas. A todos vocês, um forte abraço. Agradecimento aqui à irmã Amanda, que também se juntou a nós na apresentação deste trabalho. A todos vocês, um forte abraço e a paz do Senhor, meus irmãos.
0: Vida. Programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida. Na Rádio Ceará você ouve. Programa Luz da Vida. Este programa é uma produção independente de total responsabilidade de seus idealizadores.